0: Yeah! Schön, dass ihr alle am Start seid. Willkommen zum äh, Wort Gottes. Mein Name ist Lukas. Ich bin äh, 29 Jahre alt, verheiratet mit Susanna und habe einen Sohn, das ist der Elia. Und wir sind in einer neuen Predigtserie, die heißt Der Sommer der Hoffnung. Ein Sommer der Hoffnung. Und ähm, in dieser Serie wollen wir uns immer ähm, einen Psalm uns anschauen in der Predigt und dann noch eine Stelle aus dem Neuen Testament. Und äh, bevor ich weiter hier um den heißen Brei rum fange ich mit diesen beiden Bibelstellen an und dann geht's voller Spaß weiter. Hört sich das gut an? Sehr gut. Okay, ähm, dann lese ich mal vor. Psalm äh, 16, um den geht's heute. Und da steht folgendes: Ein Psalm Davids: "Beschütze mich Herr, denn ich flüchte mich zu dir. Ich habe zum Herrn gesagt: "Du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. An den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher, angefüllt mit Segen. Du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz." Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Guter Psalm, oder? Hammer. Und jetzt kommt direkt noch eine zweite Stelle. Ihr haltet es, ihr haltet es aus, oder? Das Wort Gottes ist voller Kraft. So, Und ich habe mir gedacht, ich nehme noch eine Stelle aus dem Neuen Testament, wo es genau um den Psalm geht aus der, der Predigt von Petrus, die erste Predigt, die er hält, nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgestiegen ist. Und da zitiert er diesen Psalm und den will ich auch schon mal vorlesen. Und er predigt dort zu seinen Zuhörern Folgendes in Apostelgeschichte 2, Vers 24. Doch Gott hat Jesus aus, dem, aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. David hat über ihn gesagt, jetzt kommt der Psalm, Du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Liebe Brüder, denkt einmal darüber nach. David starb ja und wurde begraben und sein Grab befindet sich noch heute hier. David sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Alright, um diese zwei Stellen geht es heute. So, und äh, ich glaube, das wird ein powervoller Tag, das wird ein powervoller Gottesdienst. Egal, wo du schaust, ob online oder auf einem von unseren Church-Streams. Wir sagen nochmal Hallo zu allen Church-Streams. Die sind am Start in München, in Frankfurt, in Idstein und auf dem Unicampus. Haben wir einen Applaus für alle Church-Streams, die am Start sind. Und ja, yeah, ich bin gespannt, was heute geht. Ein Sommer der Hoffnung. Und er letzte Woche hat Paddy gepredigt und er hat sich so eine kleine Coke bringen lassen. Habt ihr das, habt ihr das gesehen? Habt ihr das mitbekommen? So habt ihr gedacht, oh Mann, die hätte ich jetzt auch gerne mit der Zitrone da am Start. Und ich habe mir gedacht, okay, ich muss irgendwie kontern. So, Sommerfeeling. So, und ich habe mir gedacht, ich gehe heute im Sommer, äh, Pre-Shot im Sommeroutfit, so. Und ich bin noch nicht ganz fertiggestellt, das Team kann schon mal nach oben kommen. Ich habe schon mal kurze Hose, ist schon mal ganz gut, finde ich. Und ich habe so ein Shirt mit so Sommersachen drauf, ein Pelikan zum Beispiel, super sommerlich, ein paar Palmen und äh, keine Ahnung, so ein Surf-Sachen äh, Surf so. Aber ich habe mir gedacht, hey, irgendwie das Schuhwerk muss ich noch anpassen. Und was, was ist das Schuhwerk des Sommers? Flipflops, genau so ist es. Deshalb würde ich sagen, äh, noch einmal, äh, einmal Flipflops anziehen, auch für die Salbung übrigens. Weil äh, der, der Herr Jesus hat ja auch Sandalen angehabt. Und bei dem hat es immer gut funktioniert. Und deshalb denke ich mir, ja normalerweise, ich weiß, ich weiß gar nicht, im, im Wort Gottes lesen wir immer, die Salbung geht vom Haupt über den Bart bis zu den Füßen. Aber mit so Flipflops geht sie vielleicht auch von, von den Füßen über den Bauchnabel bis zu den Haarspitzen. Da habe ich auch noch ein paar. So, und ich denke, ja, jetzt bin ich, bin ich bereit hier für die Sommerpredigt. So, und ich hoffe mal mit den Flipflops, das läuft gut. Was denkt ihr? Ja, okay, come on. Also, es fühlt sich auf jeden Fall schon mal, schon mal powerful an, muss ich sagen. Ein Sommer der Hoffnung und ähm, ich weiß nicht, worauf du hoffst in diesem Sommer, was deine Hoffnung ist, was vielleicht passieren sollte. Wir alle haben ein paar Hoffnungen, gerade wenn man sich so die Corona-Season anschaut. Oh, bitte Herr, bitte Herr, mach das im Herbst nicht, der ganze wieder anfängt. So, das ist vielleicht eine Hoffnung, die du hast. Vielleicht hoffst du, ich hoffe so sehr, dass die Impfungen irgendwie funktionieren. Ich hoffe so sehr, dass die Briten recht haben und man einfach aufmachen kann und es ist alles halb so wild so. Wir hoffen irgendwie, es wäre der Hammer, wenn der Herbst so ist wie der Sommer. Vielleicht bringst du auch andere Hoffnungen mit hinein in diese Zeit. Du hoffst vielleicht auf ein bisschen Entspannung. Während dem Sommer. So. Irgendwie ist immer die Zeit, wo man ein bisschen runterkommen kann. Es ist die Zeit, wo man vielleicht neue Energie sammeln kann, neue Motivation sammeln kann. Einfach mal die Füße hochlegen kann. Ich hoffe darauf, dass ich irgendwie ein bisschen Entspannung in ein stressiges Leben reinbekomme. Vielleicht ist das deine Hoffnung. Auch das ist eine gute Hoffnung. Vielleicht hoffen wir in Deutschland auf eine gute Bundestagswahl. Also wir alle haben Hoffnungen. So, und ich will heute sprechen über, ja, der Titel von meiner Predigt ist von Hoffnung überrascht, weil ich glaube, dass Gott eine größere Hoffnung hat, als das, wo wir, worauf wir vielleicht hoffen jetzt in diesem Sommer. Hey, Gott hat eine größere Hoffnung als, ähm, als, eine, als eine, die Aufhebung von einer Corona-Beschränkung. Gott hat eine größere Hoffnung für dich als einen entspannten Urlaub. Gott hat, wenn, wenn alle Hoffnungen, die wir haben, äh, diese Sachen sind, dann will ich dir sagen, Gott hat eine größere Hoffnung für dich. Gott hat mehr für dich. Die Hoffnung, die Gott für dich hat, sie ist so viel powervoller. Sie ist so viel größer. Sie hat so viel mehr Macht über dein Leben. Wenn Gottes Hoffnung in unser Leben kommt, das verändert alles. Und ich habe heute zwei Wahrheiten dabei, die wir brauchen, damit Gottes Hoffnung in unserem Leben spürbar wird und Auswirkungen nimmt. Und äh, die erste Wahrheit, über die ich sprechen will, das ist die Allmacht Gottes. Gott ist allmächtig. Gott kann alles tun. Und wenn wir das erkennen und wenn wir das leben, dann kommt eine ganz andere Hoffnung in unser Leben, die so viel größer ist, als auf die Dinge, in die wir vielleicht in diesem Sommer hoffen. Und, ähm, ich will einfach noch mal eine Zeile aus diesem, aus diesem Psalm vorlesen, Psalm 16, die wir gerade schon komplett gelesen haben. Da schreibt David folgendes, er sagt, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein, können wir alle mal sagen, allein? Allein, allein bei dir. Herr, du, allein, können wir noch mal sagen, allein? allein? Bist mein Besitz, mein Becher angefüllt mit Segen. So, David sagt, mein Glück finde ich allein bei Gott. Und das hört sich jetzt irgendwie so an, keine Ahnung, wenn das jemand schreibt, dann ist es vielleicht jemand, der nicht viel hat. So, er sagt, mein, mein Glück finde ich bei Gott, ja, keine Ahnung, weil er vielleicht sonst nichts anderes hat. Wohnt vielleicht irgendwie äh, unter irgendeiner Brücke so oder sowas, hat keine Freunde, was weiß ich, dann hat, dann hat er halt wenigstens noch Gott. Aber ich will dir was sagen. So, David ist keine Person, die Besitz nicht kennt oder die Macht nicht kennt. So, David, David ist der König des Volkes Israel. So, er hat die größte Position, die es gibt in diesem Volk. Er hat die größte Macht, er hat Besitz, er hat Silber, er hat Gold, er hat Truppen, er hat Land, er hat Familie, er hat Kinder, er hat so viele, so viele unterschiedliche Sachen. So, und er kann sagen, hey, ich vertraue auf meine Truppen, meine Hoffnungen liegen in meinen Truppen, oder meine, meine Hoffnung liegt in meinem Gold oder meine Hoffnung liegt, was weiß ich, wo es drin liegt. Aber David sagt: Meine Hoffnung liegt allein. Beim Herrn. Nicht in dem ganzen anderen Stuff. So, und ich will dir sagen, hey, wenn wir unsere Hoffnung finden in Jesus, dann verändert sich alles. So, ich glaube, so oft hoffen wir auf uns selbst. Mir fällt es auf in meinem Leben, ich hoffe so sehr auf mich selbst. Ich hoffe, dass ich es schaffe die ganzen Sachen, die ich mir vornehme. Ich hoffe, dass es mir gelingt, meine Woche gut zu ordnen und die Ziele, die ich habe, zu erfüllen. Ich hoffe auf meine Kraft. Ich hoffe auf meine Ressourcen. Ich hoffe auf meine mein Denken. Ich hoffe auf meine Planung. Ich hoffe auf dieses oder auf jenes. Statt zu hoffen, dass Gott handelt in meinem Leben, statt auf ein Wunder Gottes zu hoffen, so, es ist so viel, ich habe gar nichts gegen harte Arbeit. Kannst in die Sprüche reinschauen, hat Gott auch nichts dagegen. Aber worauf hoffen wir? Lass uns auf ein Wunder Gottes hoffen in unserem Leben. Lass uns auf ein wirken Gottes hoffen in unserem Leben. Es ist so viel powervoller, so viel kraftvoller. Ich will ein bisschen erzählen, ich bin ja verantwortlich für den Church Stream in Rüsselsheim. Famous Rüsselsheim. Und wir machen das jetzt seit einem knappen, knappen Jahr. So, und so im November, Dezember 2020 war so der Rüsselsheim-Tiefpunkt. So, äh, das war, also innerlich habe ich gedacht, das Ding ist tot. So, äh, weil wir haben keine Location gehabt. So, wir haben unsere Locations verloren, hatten irgendwie, zeitweise hatten wir eigentlich immer durchgängig Locations, aber dann äh, hatten wir nichts mehr. Und unser Team ist kleiner geworden, so. Und irgendwie, es hat sich so angefühlt wie, es alles weg. So, dabei habe ich so viel Arbeit reingesteckt, Ganz ehrlich, ich habe mich wirklich angestrengt, eine Location zu finden. Ich habe 30, 40, 50 Locations angefragt, äh, habe Mails geschrieben, habe angerufen, habe mich mit Leuten getroffen, habe mich, äh, äh, hab mich mit mit Shisha-Barbesitzern getroffen, habe mich mit allem, äh, habe mich mit Pastoren getroffen. Äh, also einmal war, war ich wollte so eine Location, so ein Theater im zweiten Stock, aber da gab es leider keine Telefonnummer oder sowas. Dann bin ich in den Dönerladen im ersten Stock. Und in diese, dieses Wettbüro, das dort halt unten drunter war. Und habe mir die Nummer besorgt von dem da oben. Und dann habe ich da angerufen, habe ich einen Termin gemacht. Dann bin ich zu dem Termin. Und da war außer mir niemand da. So, und, und irgendwie so, so ging das am Laufen Und Absage, Absage, Absage. Und wirklich so gedacht, ach, was soll's. Äh, ich war wirklich, äh, sag ich mal, demotiviert. So. Und habe dann gesagt, Herr äh, Güll, ja, ich bin immer noch verantwortlich. Ich werde... Keine Ahnung, ich werde halt noch beten. Herr, ja, ich bete für eine Location. Amen. So. Ähm, das habe ich dann angefangen, ab und an mal zu beten, die nächsten sechs Monate. Wirklich, von November bis April. Und ähm, ich wollte es eigentlich gar nicht verraten, aber eigentlich habe ich sonst nichts gemacht. Wir haben nicht mal mehr Team-Meetings gemacht. So, einfach, was, was, was soll ich machen? Gott, bete für eine Location. So, ne? Und nichts gemacht. Keine Mail mehr geschrieben, keinen Anruf, gar nichts. Uh, und irgendwann im April kriege ich eine Nachricht auf mein Handy von einer Person, mit der ich gesprochen hatte, über Location. Die sagt, Die hatte gesagt, nee, geht jetzt nicht. So, okay, alles klar. Und im April, ohne irgendwas zu tun, kriege ich eine Nachricht. Da steht da, hey, ähm, ihr hattet ja gefragt wegen der Location, habt ihr noch Interesse? Es würde jetzt gehen. So. so okay, alles klar. Und dann bin ich dem nachgegangen, so ein paar, paar Sachen mir angeschaut. Und äh, ja, jetzt haben wir eine Location, die wir jede Woche nutzen können, die 120 Plätze, äh, äh, Plätze hat, das ist ein altes Kino. So, und ich denke mir so, hey, ich habe mich so angestrengt, so, und es ist nichts draus geworden. Und dann spreche ich einfach mal ab und an so ein kleines Gebet und zack, auf einmal passiert was. So, und ich denke mir so, hey Wieso stecke ich manchmal, weißt du, es ist nichts gegen die harte Arbeit, aber warum stecke ich meine Hoffnung in meine eigene Kraft? Wieso stecken wir unsere Hoffnung nicht da dass Gott handelt? Dass Gott etwas tut, was nur er tun kann? Ganz ehrlich? So, ich habe äh, inzwischen, ich meine, ein weiter Weg zu gehen, aber ich bin so, so dankbar, Leute bei uns äh, letzte Woche, äh, jemand bei uns im Team, der in diesem, in diesem Kino neue Elektrik gelegt hat. An vier Abenden die Woche. Ich war nullmal da, er war viermal da. Es gibt Leute, die arbeiten mehr als ich für Rüsselsheim. So. Danach habe ich nicht gefragt. So, Aber irgendwie, ich merke, Gott ist am Wirken. So, Und es ist so viel powervoller, wenn Gott wirkt. Es ist so viel powervoller, wenn Gott handelt. Statt wenn ich crazy darüber werde, was ich noch alles tun könnte. Und ich glaube, wir brauchen eine Hoffnung dafür, dass Gott handelt in unserem Leben. Dass Gott handelt in deinen Finanzen, dass Gott handelt in deiner Gesundheit, dass Gott handelt in deiner Familie, dass Gott handelt bei den Menschen, wo du dir denkst, ich kann hier nichts tun. Ja, aber Gott kann. Weißt du, David schreibt diesen Psalm und hey, David besiegt Goliath, nicht weil er auf seine eigene Stärke vertraut. Sondern weil er auf Gottes Stärke vertraut. Weil er auf Gott hofft. Wenn du den Vergleich ziehst, ein kleiner Junge ohne Rüstung, mit fünf Steinen und ohne Schleuder, gegen einen 3-Meter-Riesen, der eine Panzerung hat, der einen Speer hat, der einen eigenen Mitarbeiter hat, der nur dafür zuständig ist, seine Waffen zu tragen. Das kann David nicht aus seiner eigenen Kraft gewinnen. Aber er schaut nicht auf die Größe von Goliath, er schaut auf die Größe Gottes. Er schaut auf die Allmacht Gottes. So, und ich frage mich, bei den Punkten in unserem Leben, wo wir denken, hier ist eine Sackgasse, hier geht es nicht weiter, ich habe alles probiert, hey, haben wir schon mal Gott eingeladen, dass er wirkt? Haben wir schon mal Gott eingeladen, dass er handelt? Hey, ich, ich glaube, dass da, wo wir uns Stress machen, dass da, wo wir uns Sorgen machen, dass da, äh, wo, wo wir merken, ich bin Woche für Woche beladen mit, 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 mit dieser Angst oder mit dieser Sorge, dass dieses oder jenes passiert oder nicht passiert, ich glaube, da fehlt uns eine Überzeugung, ein Vertrauen, dass Gott in Kontrolle ist. Dass Gott handeln kann. Dass Gott wirkt. Weißt du, in einem anderen Psalm, da steht, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist ein Satz, den muss ich mir echt öfters mal sagen. So, Hey, Gott sagt, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und so, es ist so schwer, manchmal still zu sein in unseren Gedanken. Die sind nie still. Du legst dich abends ins Bett und du denkst nach über dieses und jenes und du wachst morgens auf und der Gedanke ist immer noch da. Aber was ist, wenn wir sagen, Gott, komm du in diese Situation rein. Ich warte nicht dafür, darauf, dass sich die Situation legt, sondern ich vertraue dir, dass du in Kontrolle bist, auch wenn es ein Durcheinander ist. Das Leben von, von äh, David war ein Durcheinander, war voller Gefahren. Er, er sagt, ich muss mich flüchten zu dir aber trotzdem sagt er, ich habe eine Freude und eine Kraft in meinem Leben, weil Gott ist mein Besitz, ich vertraue auf ihn. Und ich glaube, das Gebet der Zugang ist zur Hoffnung Gottes. Gebet ist der Zugang zur Hoffnung Gottes. So, Du kannst so viele Dinge tun und machen, aber du willst, du willst, du willst Gottes Hoffnung haben, du willst Gottes Kraft haben, du willst Gottes Perspektive haben, bete. Und, wenn's, und du musst kein, kein Gebetskönig sein. So, sprich ein kurzes, konkretes Gebet. Herr, ich brauche eine Location, Rüsselsheim, Amen. Länger hat, mehr habe ich nicht gebetet. Äh, ich habe das irgendwann mal, äh, Pastor Bruce war mal hier und hat irgendwo drüber gesprochen, er hat gesagt, für, eine, für, einen, für einen Jungen oder so gebetet, der irgendwie nicht mehr mit dem Glauben unterwegs war, die Kirche irgendwie verlassen hat, er hat gesagt, er hat ein konkretes Gebet gesprochen, er hat, gesprochen, hat gesagt, ähm, wirf einen Angelhaken nach ihm und zieh ihn zurück zu dir. Und so hat er gemacht. So. Das war das Gebet. So, ein kurzes Gebet, aber ganz klar, ganz konkret. So, irgendwie so, du merkst, so, hier komme ich nicht weiter. Ich kann Menschen nicht verändern. So, ich kann nicht Menschen retten. Ich kann nicht Probleme lösen. Was weiß ich, was ich alles nicht kann. Wenn wir aufzählen, was wir nicht können, dann sitzen wir den ganzen Tag da. So, deshalb lass uns ein Gebet formulieren, wo wir sagen, hey, das kann alles verändern. Ja? Ein neues Gebet für, für den Church-Stream, für den ich verantwortlich bin, ist, Herr, ich bete für die erste Person, die zum Glauben kommt, an unserer Location. Amen. Fertig. Das ist das Nächste, was passieren sollte. So, und danach überlege ich mir wieder ein anderes. Und hey, bete für Menschen, wenn du sagst, hier muss ich was ändern, aber ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Dann sag hey, ich bete für ein Turnaround. Amen. So, ich, ich, bete, ich bete, dass diese Person erkennt, dass Gott der Vater ein anderer Vater ist als der leibliche Vater von dieser Person. Amen. Ich glaube oft, du siehst etwas in Menschen. Du siehst, was sie brauchen. Aber wenn du es ihnen sagst, sie werden es nicht hören. Aber du siehst es trotzdem, weil deine prophetische Gabe in dir ist, in uns ist, zu sehen, was passieren muss. Das ist dafür da, manchmal es auszubeten, wenn die Person noch nicht bereit ist, es zu hören. Dann bete es. Macht es Sinn? Gott will etwas tun durch dich und in deinem Leben. So, und ich glaube, die Hoffnung Gottes, sie hat so abgefahrene, unfassbare Auswirkungen auf dein Leben. Wenn wir nur mal kurz in Psalm 16 reinschauen, in Vers 9, glaube ich, da schreibt David, weil Gott sein Besitz ist, weil das alles, was er vorher gesagt hat, kommt das darum, darum, weil Gott meine Hoffnung ist, darum ist mein Herz, erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Es ist nicht mein Stuff, es sind nicht meine Freunde, es sind nicht meine Truppen, es sind nicht meine Siege, die diese Auswirkungen haben, sondern es ist Gott, der diese Auswirkungen hat auf mein Leben. Und, und es ist eine Auswirkung, ähm, sein Herz ist erfüllt mit Freude, sein Herz, sein Mund ist gefüllt mit Lob und sein Körper ruht sicher. Er spricht von einer Ganzheit, er sagt, es hat eine Auswirkung auf mein ganzes Sein. so. Und was in meinem Leben ist, das ist nicht nur ein bisschen Glück, sondern es ist Freude. Weißt du, David David kennt Glück. so. Aber er sagt nicht, hey, ich bin so glücklich, dass ich eine Schlacht gewonnen habe. Ich bin so glücklich, dass ich einen Krieg gewonnen habe. Ich bin so glücklich, irgendwie, dass Saul mich nicht getötet hat. Sondern er sagt, ich bin erfüllt mit Freude, weil ich weiß, dass Gott mein Besitz ist. Das eine ist eine kurzfristige Sache, das andere ist eine ewige Sache. Gott will dir mehr geben als ein Glücksgefühl, als eine Gehaltserhöhung, als ein Partner, als ein, äh, weniger Stress, als die Lösung von einem Problem. Sondern er will dich füllen mit Freude, unabhängig von deinen Umständen. Er will wirken, situativ in deinem Leben. Aber er will, er will etwas verwandeln in dir, damit dein Herz gefüllt ist mit Freude, auch wenn die Umstände mal schwierig sind. Gott sagt, David sagt, ich habe nicht nur Glück, ich habe Freude. Er sagt auch, in meinem, in meinem Mund, das ist nicht ein Lied, da ist ein Lob. Da ist ein Lobpreis. Hey, und David kennt Lieder. Der kennt abgefahrene Lieder. Hey, ich hätte mir den Song gemerkt. Er hat, hat eine Schlacht gewonnen. So Dann kommen die ganzen Worshipper und kommen zu ihm so und haben die Instrumente dabei. so Und dann fangen die an zu singen. Saul hat tausend getötet und David 10.000. Das war der Number-One-Hit. So, oh, ich, ich finde es find find mega. So. Also, durch den JP sind 1000 zum Glauben gekommen, aber durch den Lukas 10.000. Hey, hey. so. Also nicht schlecht. So. Aber David, was, was sagt David? David sagt: Ich bin so dankbar. ich sagt nicht: Ich bin so dankbar für meine Erfolge. Ich habe das Lied immer noch im Kopf. Sondern er sagt: Mein Mund ist gefüllt mit Lobpreis. Mein Mond ist gefüllt damit, Gott zu loben, Gott groß zu machen. Das ist die, ich, weil Gott in meinem Leben ist, ist es nicht nur so, dass ich ein kurzes Lied habe für eine kurze Season, sondern ich habe Lobpreis. Ich bin gefüllt mit Lobpreis. Hey, sagt auch, David sagt auch nicht, ich bin so dankbar für ein bisschen Entspannung in meinem Leben, so, sondern er sagt, mein Körper ruht sicher. Ich habe Ruhe, ich habe Sicherheit, ich habe Gottes Frieden. Er ja, sagt nicht, hey, hey, ich bin so dankbar, dass ich jetzt Urlaub habe. Bisschen Entspannung. So, ja, Ganz ehrlich, als, ähm, als David Urlaub macht und die Schlacht gerade tobt, begeht er seine größte, größte Sünde. Just saying. So, Hey, Gott hat mehr für dich als Entspannung. Nichts gegen Entspannung. Aber was Gott machen möchte in deinem Leben, ist dir einen überirdischen Frieden zu geben, damit dein Körper sicher ruht. Auch wenn die, die, die Stürme manchmal wild sind. Und David sagt, hey, ich ruhe sie, Ich habe den Frieden Gottes. So, hey, ich glaube, die Hoffnung, die Gott für uns hat, die ist so viel größer als das, was wir uns vielleicht erhoffen. So, und hey, mein Gebet ist, dass wir, dass wir etwas mehr von dem erkennen und begreifen, was Gott an Hoffnung für uns hat. Dass wir ein bisschen mehr erkennen, dass er ist der allmächtige Gott. So, es mag sein, dass ich die Kontrolle verloren habe, aber er hat sie nicht verloren. Es mag sein, dass ich gescheitert bin, aber Gott ist immer noch mein Herr. So. Es mag sein, dass die letzten Jahre nicht gut waren. Es mag sein, dass ich oft falsch abgebogen bin, aber ich bin noch immer in meinen Gottes Hand. Er ist immer noch der allmächtige Gott. Ich hoffe, das gibt dir ein bisschen Hoffnung ähm, für deine Situation, für dein Leben, wo auch immer du bist. So, Gott ist am Start. Amen? Alright, das ist die Allmacht Gottes. Die sollte dir Hoffnung geben. Ähm, und ich habe noch einen Punkt, Lust auf einen zweiten Punkt. Erfreulich. Der zweite Punkt ist die Auferstehung von Jesus. Die Auferstehung von Jesus. Eine Sache, die dir unbedingt Hoffnung geben sollte. Schauen wir noch mal kurz rein in unseren Psalm 16. Und ich lese Vers 10 vor. Da schreibt David diesen Satz. Denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Was David hier schon so anteasert ist, es gibt eine Hoffnung, die ist größer als der Tod. So, es gibt eine Hoffnung, die ist größer als der Tod. So. Aber ich will nochmal reinschauen in die Geschichte aus, in, in die Predigt aus der Apostelgeschichte, die ich am Anfang schon vorgelesen habe, äh, von Petrus, weil er zitiert diesen Vers. So. Und er sagt, in diesem Vers, da geht's eigentlich gar nicht um David, sondern um Jesus. So. Und, ähm, Apostelgeschichte 2, Vers 24. Und du musst dir überlegen, das ist die erste Predigt überhaupt. Das ist der Tag, wo die Kirche entsteht. so Das erste Mal, dass, dass, dass Petrus predigt vor, äh, vor, der, vor der Menschenmenge. So. Und er sagt in seiner Predigt, doch Gott hat Jesus aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt. Denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. David hat über ihn gesagt, du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwehst. Und dann richtet er sich an die Leute und sagt, liebe Brüder, denkt einmal darüber nach, David starb ja. Und sein Grab befindet sich noch heute hier. David sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Und ich finde... Als ich das ein bisschen studiert habe, habe ich gedacht, wie abgefahren ist das? So, äh, weil der Psalm 16 der ist geschrieben worden, ungefähr 1000 vor Christus. 1000 Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren worden ist, gestorben ist, wieder auferstanden ist. 1000 Jahre älter. So, und was hier nicht steht, ist irgendwie, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger stirbt. Sondern was hier steht, ist, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Ich bin so abgefahren. So, weil was passiert denn mit Jesus an Karfreitag? Er stirbt. So, und dann wird er in, 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 in einen Felsengrab gelegt. Und nach drei Tagen kommen die, die Jüngerinnen und sie schauen nach dem Leichnam, um ihn irgendwie einzubalsamieren. Und sie gehen rein und da ist kein Körper mehr da. Sie finden die, die Leichentücher, so, aber Jesus ist nicht da. Da ist kein Körper da. Sie gehen raus, der Engel sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? So, dann Maria Magdalena steht da und irgendwie begegnet sie jemandem und sie denkt, das ist der Gärtner. Aber es ist gar nicht der Gärtner, sondern da steht ein Typ und das ist Jesus. So, da, da steht, das ist nicht ein Geist, sondern da steht jemand, den, den man mit einem Gärtner verwechseln kann. So, also ein Mensch. So, ja, und ein paar Tage später, äh, Jesus, Jesus erscheint den Jüngern, fragt sie nach was zu essen, isst Fisch Thomas sagt irgendwie, ich glaube das Ganze nicht, so Jesus erscheint ihm und sagt, leg deine Finger in meine Wundmale. So, da ist nicht irgendein Geist, sondern da ist ein Körper, da ist ein Jesus, den man anfassen kann. Da ist, da ist nicht irgendein, irgendein Geist oder irgendwas Verwestes, sondern da ist Jesus mit einer körperlichen Auferstehung. Und ich denke mir so, wie abgefahren ist das? Tausend Jahre vorher steht da, hey, du wirst nicht zulassen, dass, mein, dass dein Heiliger verwest. Da ist eine Kraft, Gott ist mächtiger als der Tod. Gott ist mächtiger als der Tod. Und Paulus schreibt, hey, Jesus Christus ist als erster von den Toten wieder auferstanden. Er sagt nicht, er ist als einziger von den Toten wieder auferstanden. Er sagt auch nicht, äh, keine Ahnung, äh, er ist als letzter von den Toten wieder auferstanden. Er sagt, er ist als erster von den Toten wieder auferstanden. Erst Christus und dann die zu ihm gehören. Wir haben eine Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Hey, die Auferstehung ist kein Add-on in unserem Glauben, wo wir gesagt haben, so, jetzt haben wir so richtig viel schon gemacht. Was passiert eigentlich am Ende? Oh, wir machen noch ein bisschen Leben nach dem Tod dazu. Sondern Auferstehung ist super zentral im Neuen Testament. Du hast so viele Stellen, über 300 Stellen, die sich mit dem Thema Auferstehung befassen. So, hey, wenn dir das keine Hoffnung gibt, dann weiß ich auch nicht. Da ist ein Gott, der selbst den Tod überwunden hat. So, hey, Manchmal denkt man ja, vielleicht haben die, haben die, haben die sich das ausgedacht. So, aber die Apostel sind so überzeugt davon. So, ich weiß nicht, ob du den letzten Satz noch im, im Kopf hast von, von Petrus aus der Predigt, Apostelgeschichte 2,32. Da sagt Petrus, diese Weissagung aus Psalm 16 bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Was er hier sagt ist, ich und meine Jungs und Mädels, wir haben Jesus gesehen. Wir können das bezeugen. Und wenn du dich fragst, ob das wirklich passiert ist, dann frag alle Leute hier. Alle haben es gesehen. Alle haben Jesus gesehen. Du kannst das Neue Testament lesen. Es ist wirklich abgefahren. Das ist, die, die sagen, hey, es ist nicht nur irgendein Glauben, an den wir jetzt glauben, sondern sie sagen, wir haben ihn gesehen. So, äh, Paulus schreibt, das Erste ist ein Apostel erschienen, dann ist er mir erschienen und dann mal 100 anderen. So, es ist nachprüfbar. Die, die sagen tatsächlich, prüf es einfach nach. Frag einfach die Leute. So, und ganz ehrlich, die glauben so sehr daran, so dass, sie, dass sie für diesen Glauben in den Tod gehen. Für eine Illusion, lasse ich mich doch nicht töten. Elf von zwölf Aposteln, vielleicht auch zwölf von zwölf, sind in Märtyrer tod gestorben. Für eine Überzeugung, dass Jesus den Tod besiegt hat. Ich finde das so abgedreht. Ganz ehrlich, für mich, das größte Indiz, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, ist sein Bruder Jakobus. Wer von euch hat Geschwister? Ich habe einen Bruder. Er ist ganz cool. Er ist Frankfurt-Fan, das ist ein Problem. Aber er ist ganz cool. Ähm, was müsste passieren, dass du über deinen Bruder sagst, über deine Schwester sagt, sagst, das ist der Sohn Gottes. Was müsste passieren, dass du zu deinem Bruder sagst, so, dass du vor ihm niederkniest und ihn anbetest? Was müsste passieren? Ich kann dir sagen, was in meinem Leben passieren müsste. Es ist scheißegal, was passiert. Es wird nicht passieren. Hab ihn lieb. Aber das wird nicht passieren. Ich werde nicht anfangen, meinen Bruder anzubeten. Das wird nicht passieren. Aber weißt du, was Jakobus macht und die anderen Brüder von Jesus. Jakobus ist der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Hey, er ist einer von den Leuten, als Jesus drei Jahre lang durch die Weltgeschichte läuft und predigt und Wunder tut, da ist er, ist er einer von den Brüdern, die sagen, hey, hey, Jesus, komm wieder nach Hause. Mach nicht so einen Quatsch. Da glaubt er ihm nicht. Aber nach der Auferstehung da glaubt Jakobus. Was muss passieren, dass, dass, dass Jakobus das glaubt? Ganz ehrlich, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist von den Toten auferstanden. Das ist nicht einfach nur eine Idee, sondern das ist wirklich passiert. Das ist das, was ich glaube und das gibt mir Hoffnung. Eine Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Really? Alle Hoffnung der Welt, alle Mindset-Schulungen, die du hier reinfahren kannst, können das Problem des Todes nicht lösen. Aber Gott ist größer. Really. Irgendwann bist du mit deinem Mindset, ich habe nichts gegen Mindset, aber irgendwann bist du mit deinem Mindset auch am Ende. Weißt du, als mein Sohn geboren worden ist? Um, die, die ersten 20 Minuten nach seiner Geburt waren die längsten 20 Minuten meines ganzen, ganzen Lebens. Weil um, sie haben ihn, die Ärzte haben ihn mitgenommen. Er hat ein bisschen Probleme gehabt mit, mit, mit der Atmung oder keine Ahnung, wie viele Probleme er hatte. so Sie haben ihn mitgenommen in einen anderen Raum. So ist geboren worden, so und dann so zack, haben sie ihn mitgenommen. So, und ich und meine Frau hatten unseren Sohn nicht einmal auf dem Arm. So, und wir sitzen da 20 Minuten lang, was sich anfühlt wie 20 Stunden. So, und du fragst dich, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert im Angesicht des Todes? Was ist meine Hoffnung? Und weißt du, wir haben eine Hoffnung, die größer ist, die stärker ist als der Tod. Ob eine Geschichte gut ausgeht, wie in unserem Fall, oder ob sie schlecht ausgeht. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus ist auferstanden von den Toten. Hey, ich weiß nicht, ob wir bestimmt haben, einige Leute diese Geschichte mitge mitbekommen von diesem Philipp Mickenbecker aus, aus Darmstadt, von den Real-Life-Guys, so ein großer YouTube-Kanal. Ein 23-jähriger Christ, der an Krebs gestorben ist, vor, weiß ich nicht, drei oder vier Wochen. So, ein 23-Jähriger, der eingeladen ist, worden ist zu, zu Interviews, dessen Videos millionenfach geklickt worden sind, der sagt, hey, ich habe eine Hoffnung, die geht über diesen Tod hinaus. So, Ey, und darauf hat niemand eine Antwort gehabt. Und alle, die ganze Welt, nicht die christliche Welt, die ganze Welt, ist so, was ist das für ein abgefahrener Typ? Der hat mehr Hoffnung als das, was ich kenne. Und ich will dir sagen, du hast mehr Hoffnung als das, was die Welt kennt, als das, was dein Nachbar kennt. Ach, vielleicht letzte Story. Habt eine Geschichte gehört äh, von einer von Gruppe von, von jungen Schülern, sieben bis 8 -Jährige. Und äh, die wurden losgeschickt mit einer kleinen Box äh, äh, und sollten ein Symbol für Hoffnung einsammeln, irgendwie im Wald oder auf der Wiese. Und dann sind sie zurückgekommen mit den Boxen, haben die Boxen aufgemacht, so vor der versammelten Klasse und den Lehrern. Und dann war eine Blume drin, ah, cool, eine Blume, mega Applaus, Symbol für Hoffnung. Und ein Blatt und ein Samenkorn und was weiß ich was. Und irgendwann kam ein kleiner Junge, der die Box aufgemacht und es war nichts drin. Und dann hat die Lehrerin gefragt, warum hast du da nichts reingetan? Du 20 Minuten Zeit gehabt. So, und er sagt, weil unsere Hoffnung ist das leere Grab. Ich will dir sagen, unsere Hoffnung ist das leere Grab. Unsere Hoffnung ist nicht unsere Kraft. Unsere Hoffnung ist nicht, dass wir es doch irgendwie hinkriegen. Unsere Hoffnung ist nicht äh, unsere eigenen Fähigkeiten. Unsere Hoffnung ist nicht, irgendeine menschliche Kraft um uns herum. Unsere Hoffnung ist die Allmacht von Gott und die Auferstehung von Jesus Christus. Das kann alles in deinem Leben verändern. Und ich hoffe und bete, dass die Sorgen, die du dir heute machst, dass sie an Kraft verlieren, weil du ein Stück mehr erkennst und eine Offenbarung hast heute darüber, wer Gott in deinem Leben ist. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist das, was Gott sagt. Ich würde gerne am Ende von dieser, von, dieser, von dieser Predigt euch einladen, alle, alle aufzustehen. Ähm, auch im Church-Stream, auch, auch online. Aber ich habe auch gesagt: Was ist die eine Sache, die Gottes Hoffnung in unser Leben bringt? Das ist Gebet. Es ist Gebet, die eine Sache, die Gottes Hoffnung in unser Leben bringt. Und wie powerful wäre es, wenn wir jetzt hier vor Ort und im Church Stream, wenn wir füreinander beten. Wir sagen, hey, ich glaube, wir sind hier zusammen als, als Christen, wo zwei oder drei versammelt sind. In meinem Namen bin ich mitten unter euch. Hey, wir glauben, dass Gott wirkt und dass er eine Last wegnehmen kann von unserem Leben jetzt, wenn wir zusammen beten. Und der Geist Gottes ist hier, um zu wirken derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und ich will einfach ein paar Momente nehmen. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich bin in einer Season mit, 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 mit Sorgen. Ich bin in einer Season mit, mit Stress. Ich merke, mein Kopf ist voll und Gottes Hoffnung kommt irgendwie nicht durch. Ich finde es genial, wenn wir heute für dich beten. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann kommt Jesus und nimmt ein Gewicht von deinem Leben herunter. So, und vielleicht bist du hier und du sagst so, hey, ich würde gerne, dass, dass du für mich betest, dass ihr für mich betet. Und das ist eine Chance, dass Gott agiert in deinem Leben. Wenn du sagst, hey, es wäre cool, wenn jemand für mich betet, dann heb doch einfach deine Hand kurz nach oben, weil dann werde danach ich für dich beten, auch Leute, die um dich rumstehen, für dich beten. Und wenn du sagst so, hey, das ist ein Gebet, das kann ich jetzt wirklich gebrauchen, dann heb einfach kurz deinen Arm nach oben, Jetzt. Und ähm, du kannst dich auch gerne umschauen. So. Wenn du um Leute herumstehst, lass, die, lass den Arm oben und du sagst, ich hätte gerne Gebet. So. Und wenn du sagst, hey, ich will gerne beten für diese. Wir, wir alle können beten. So, wenn du sagst, so, ich bin hier jetzt um zu beten, so, dann streck einfach deine Hand aus nach, nach einer Person in deiner Nähe. Leute, lasst gerne die, die Hände oben, wenn ihr gebeten möchtet. Und alle anderen, die drum rumstehen, streckt eure Hände aus und lasst uns beten für diese. Person. Und fang jetzt an zu beten. Sprich Gutes aus über dieser Person. Ich werde gleich von hier vorne auch noch beten. Aber wenn du jetzt in der Nähe bist, sprich etwas aus im Leben von dieser Person. Glaub, dass Gott dich gebraucht, um ein Wort der Wahrheit, ein Wort der Erkenntnis zu teilen. So. Also sprech dein Gebet für diese Person. Und Heiliger Geist, ich denke dir, dass du hier bist jetzt in diesem Moment. Ich denke dir, dass du hier bist mit deiner Kraft. Und ich bete jetzt für, für die Personen, die sagen: Hey, ich brauche eine Berührung Gottes in meinem Leben. Herr, ich bete, dass da wo, da, wo Last ist, dass du Last jetzt nimmst. Herr, ja, da, da, wo Menschen Tonnen spüren, die ihnen irgendjemand auferlegt hat, vielleicht sie selbst, vielleicht andere Menschen, Herr, ich bete, dass du diese Tonnen, diese Kilos, dass du sie jetzt wegnimmst, du kommst mit deinem Geist. Jesus Christus sagt, mein Joch ist leicht. Das, was ich euch zu tragen gebe, ist eine leichte Last. Und ich bete dafür, Jesus, dass dein leichtes Joch jetzt kommt. Dass du kommst mit Kraft. Dass du neuen Frieden schenkst. Danke, dass du hier bist. Ich bete für neues Vertrauen in deine Allmacht, in deine Größe. Ich spreche aus über jeder Person, dass eine neue Hoffnung kommt, eine neue Kraft kommt. Heiliger Geist, komm im Überfluss. Komm im Überfluss. Komm mit deinem Segen, komm mit deiner Kraft. Jetzt in diesem Moment überström die Person von Kopf bis Fuß. Danke, dass du hier bist reise dich her. Danke für dein Wirken. Danke für dein Wirken Herr. Amen. Amen. Ähm, vielleicht ein kurzes zweites Gebet würde ich würde ich würde ich gerne noch gern noch sprechen. Weil also ich ich kenne das und du kennst das bestimmt auch. Du schaust, ich habe vorhin darüber gesprochen, du schaust auf das Leben von einer Person und du denkst dir, man, dreh doch um, mach das doch anders, warum machst du das nicht? Oder du siehst eine Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. Du schaust in deinem Umfeld und du siehst so, hey, Gott muss hier agieren. Aber egal was ich sage, ich kann nichts mehr ändern. So, bestimmt gibt es viele Leute, oder bestimmt kennt jeder eine Person, wo du sagst, so, hey, Gott muss hier agieren. Und ich glaube, wir als Christen sind gesandt, um einen Unterschied zu machen. Gott will wirken durch uns, durch unser Gebet. Und deshalb würde ich gerne als ein zweites, kurzes Gebet, würde ich dich gerne bitten, da wo du jetzt bist, auf deinem Platz, an diese eine Person oder zwei Personen, oder was weiß ich, zu denken, wo du sagst, Gott muss hier agieren. Gott muss hier handeln. Und ich fände es genial, wenn wir, wenn wir uns eine Minute nehmen, um einfach auszusprechen über dieser Person in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Wohnblock, wo auch immer, auszusprechen, Gott Mach du den Turnaround. Gott, wirke du. Weil da ist Kraft in dem, was du betest. Das Gebet eines Gerechten hat große Kraft und kann viel bewirken. Du bist ein Gerechter, weil Gott dich gerecht gesprochen hat. Und Ich werde hier vorne gleich ein allgemeines Gebet sprechen, weil ich kenne die Leute nicht, für die du beten möchtest. Aber ich will dich einladen, deine Stimme auch zu erheben und den Namen von der Person zu nennen. Und zu sagen, ich bete für so und so. Und ich bete dafür, dass Gott das und das macht. Und ich glaube, dass etwas freigesetzt wird jetzt in diesem Moment und wir das tun. Wollen wir zusammen unsere Hände heben? Du betest von deinem Platz für die Personen, die du kennst. Ich bete von hier vorne. Hey Jesus, wir danken dir dafür, dass du alle Kraft hast. Dir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und wir befehlen dir jetzt die Menschen an, die Personen an in unserem Umfeld, wo wir wissen, hey, du musst eingreifen. Herr, und ich bete dafür, dass du jetzt kommst und wirkst, Herr, dass du jetzt sprichst zu diesen Personen, Herr, dass, dass, du jetzt, dass du jetzt in diesem Moment einen Engel vorbeischickst, einen Gedanken schickst in ihr Leben, der ihnen hilft, ihre Welt wieder zu ordnen, der ihnen hilft, zu dir zurückzukommen, Herr. Ich bitte dafür, dass du jetzt wirkst, dass du jetzt sprichst, dass du jetzt Gesundheit schenkst, dass du jetzt Ketten sprengst, Herr, dass du jetzt Leben wiederherstellst, Beziehungen wiederherstellst, Herr. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du wirkst. Danke, dass deine Kraft hier ist. Wir preisen dich für dein Handeln und dein Wirken, Herr. Amen. Come on, Church. Und ähm, ein allerletztes, versprochen. Es ist, es ist eine powervolle Atmosphäre hier in dem Raum, weil der Geist Gottes da ist. Und auch heute ein letztes, ganz wichtiges Gebet will ich sprechen. Aber vielleicht sind Leute hier, die noch keine Beziehung haben zu Jesus Christus. Und ich würde sagen, das Beste, was es gibt, ist Jesus kennenzulernen. Das Beste, was es gibt, ist Jesus in sein Leben einzuladen. Es verändert alles. Er ist ein guter Gott, der dich liebt. Er ist ein guter Gott, der es gut mit dir meint. Deshalb, Church, lass uns mal kurz noch mal die Augen zumachen für einen Moment. Und ich will einfach kurz fragen, ob jemand äh, hier ist, der sagt, hey, ich weiß, ich muss umkehren zu Jesus, ich muss Ja sagen zu ihm. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht sagst du, hey, ich muss, ich muss umdrehen, ich war in eine andere Richtung unterwegs. Und wenn du sagst, hey, ich will jetzt einen Neustart machen mit Gott, dann melde dich kurz, dass ich sehen kann, damit ich weiß, mit wem ich bete, für wen ich bete, melde ich einfach, jetzt da ist eine Hand, ist noch eine Hand, großartig, noch jemand da, der sagt, hey, bitte, ich will auch mitbeten. Jetzt ein Gebet, was mich verbindet mit Gott. Powerful. Und ja, das wollen wir gerne so machen. Ich bete einen Satz vor und wir alle beten diesen Satz hinterher, unterstützen die Leute, die gesagt haben, ich will mich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Wollen wir das tun? Mega. Hey Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich werfe meine Hoffnung, auf dich. Ich werfe mein Vertrauen auf dich. Bitte komm jetzt in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und schenk mir neues Leben. Danke, dass du jetzt mein Herr bist. Dass du jetzt in meinem Leben bist. Dass du mein König bist. Ich folge dir nach von jetzt bis in Ewigkeit. Amen. Ja, komm on, lass uns einen Leuten Applaus geben und lass uns Gott preisen.